0: En Gestión a Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David
1: Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Están todos invitados a entrar en el Ágora de hoy Tenemos además temas realmente interesantes Celebraremos una asamblea cargada de contenidos Vamos con ellos El tema central del programa lo ocupará una gran experta y apasionada de la historia antigua Ana María Vázquez Hoy nos acercará a la figura de Tutankamón y nos hablará del mundo egipcio Además estén atentos porque tendremos algo que regalarles Antes, eso sí, hablaremos con Jordi Ortí, uno de los responsables de las excavaciones de Dimanisi, que en las últimas fechas han proporcionado información interesante sobre la prehistoria. También hablaremos con Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, que nos adelantará los contenidos del número de noviembre. Y para terminar, una pequeña dosis de noticias de actualidad. Atractivos los temas de hoy, ¿verdad? ¿Nos acompañan? Contacto arroba, si nos quieren contar algo y proponernos algún tema. Nuestro Facebook, facebook.com barra Programa en nuestro Twitter, arroba, agorahistoria. Nuestra página web, www.agorahistoria.com Por cierto, en el programa de la pasada semana sorteamos el libro Aceros Rotos de la editorial EDAF y la ganadora ha sido Concepción Andrada Álvarez. En breve, nos recibirá muchas felicidades. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción, Gemma García Ruiz Pérez y en los controles, Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. con David Benito.
1: Vamos con el primer tema de hoy. La actualidad manda y... La semana pasada saltó la noticia un titular que decía un nuevo cráneo agita el debate de la evolución humana y se había encontrado un cráneo humano de hace 1,8 millones de años en Dimanisi, en, en Georgia, y nosotros hemos decidido... Eh, entablar conversación con uno de los eh, responsables. Además, hace ya tiempo se publicó un libro llamado Del Turcán al Cáucaso con eh, Jordi Agustí, es uno de los autores, y otro eh, de los autores es eh, pues la persona que ha llevado a cabo la investigación en eh, Georgia. Ahora eh, se puede encontrar este mismo libro, solo que se ha, dio, ha sido editado por eh, RBA y el título es Los primeros pobladores de, de Europa. Nosotros contactamos con Jordi Agustí, él es doctor en ciencias biológicas, miembro de la Real Academia de las Ciencias y Artes de, de Barcelona. Desde 2005, es miembro del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social y ha dirigido varias campañas arqueológicas en Georgia y ha escrito un libro junto a David Lorf Kipanitsche, director del Museo Nacional de Georgia y cabeza visible de la investigación que recientemente ha visto la luz y ha tenido una gran repercusión dentro de la prehistoria y la evolución humana. Eh, Jordi Agustí, encantado de tenerle con nosotros en, en Ahora. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Eh, Jordi, usted ha estado eh, allí, conoce eh, a, a David, la, la persona que también eh, forma parte del equipo de investigación en, en Georgia. Eh, hasta la fecha, eh, para que los oyentes se sitúen, eh, explíquenos qué es lo que habíamos encontrado y, y qué conocimientos teníamos de, de la evolución. A ver,
2: El problema es cómo eran los primeros representantes de nuestro género, que sabían hacer útiles líticos a diferencia de los australopithecus, etc. Entonces, en África, realmente el, el espectro es bastante fragmentario. Hay restos, pero son localidades aisladas, sin conexión entre ellas. La primera población realmente africana, curiosamente, se encuentra fuera de África, y es la de Demanisi. Entonces, son homínidos muy arcaicos, de poco más de 600 gramos de volumen cerebral, pero lo importante es que forman parte de un mismo nivel, de una misma capa. Entonces, eso es lo que da importancia al hallazgo de De Manisi, que tenemos realmente una población biológica, ¿no? Entonces, podemos calibrar la variabilidad biológica, podemos saber cómo fueron estos primeros representantes de nuestro propio género, ¿no?
1: Eh, hasta hace, bueno, hasta que se ha producido este hallazgo, eh, ¿cuáles eran las cronologías? Eh, bueno, si hablamos de eh, los individuos que, que salían de África, no sé, ¿cómo han variado las cronologías hasta la fecha? ¿Qué es lo que pensábamos?
2: De Manissi siempre ha roto paradigmas. Se pensaba que el primer poblamiento fuera de África era de 500.000 o 600.000 años. De Manisi demostró que era de más de un millón de años, incluso uh-huh. un millón ochocientos mil años. Se pensaba que estos homínidos eran relativamente avanzados. De Manisi ha demostrado que son homínidos muy arcaicos. Entonces, De Manisi siempre ha roto los paradigmas que teníamos de la primera salida de África y realmente esta última aportación demuestra que los primeros humanos que salieron de África eran muy, muy arcaicos, con unas características anteriores a Morectus, son formas de transición entre dos especies, habilis y erectus, con lo cual el problema es en qué medida estas dos especies son válidas o son la misma especie, ¿no?
1: Eh, bueno, usted eh, ha estado allí en, en Georgia. ¿Nos podría especificar más eh, dónde se ha encontrado, en, en qué condiciones eh, ambientales? No sé, descríbanos un poco la, la zona donde, de, de este hallado.
2: Bueno, este es el quinto cráneo que apareció en 2005. Después ha habido mucho trabajo de preparación de este cráneo, una publicación de todo el esqueleto postcranial de los homínidos de allí. Entonces, realmente, lo que ha habido también es mucho avance en el contexto ecológico de estos homínidos. Estos homínidos vivían en un entorno que no era especialmente favorable. Es un momento de dominancia de la estepa, de la sabana en el sur de Georgia, y que eh, bueno, pues estos homínidos se aprovecharían de la carroña que había cerca de los ríos, ...entre los bosques Galería y al... ...y entonces eran homínidos muy oportunistas realmente... ...y eso se ve en, la, en los utensilios líticos... ...que son eh, realmente muy toscos... ...y eran un poco de usar y tirar... ...por tanto estamos ante unos homínidos... ...en un contexto difícil de estepa, de estepa cálida... ...como la sabana africana... ...pero al mismo tiempo aprovechando las condiciones de humedad y de bosques que había en el sur del Cáucaso en ese hombre. En ese
1: momento. Eh, volviendo a lo que nos eh, comentaba eh, anteriormente, eh, actualmente bueno, eh, tendemos a, a fragmentar ¿no? El, dentro del género Homo, Homo habilis, eh, Homo erectus, eh, también hablábamos eh, de Homo eh, Georgicus. Bueno, con, con este hallado, con esta investigación que han realizado, debemos verlo con, con menos cortes y más como una línea eh, evolutiva más marcada de lo que pensábamos hasta ahora.
2: A ver, lo que es obvio es que el paleodeme, la población biológica antigua de, de Manisi, obliga a plantear el, el esquema africano que teníamos. Hasta ahora, el esquema de los primeros homínidos en África era lo que dictaba pues, los hallazgos en el Turkana, en Old etcétera. etc. Pero los hallazgos de, de Manisi obligan a replantear este esquema y especies como Homo habilis o Homo rudolfensis realmente son la misma especie. Y con respecto a Homo erectus, lo que pasa es que entre Homo habilis y Homo erectus, de manisi es una población intermedia, tiene caracteres de ambos. Cuando se sabe poco de fósiles, pues es perfecto, porque las especies aparecen muy nítidas, porque no hay fósiles intermedios pero a medida que el registro paleoantropológico se enriquece, aparecen las formas intermedias. Entonces, ¿dónde poner la frontera entre Homo habilis y Homo erectus? La población de Manisi tiene caracteres de Homo habilis, porque Homo habilis obviamente fue la especie que salió de África, pero ya tiene caracteres avanzados de Homo erectus. Entonces, ¿dónde se pone la frontera no? realmente? Es una población transicional entre habilis y erectus y bueno, si queremos separar habilis y erectus como dos especies diferenciadas es una opción, pero realmente la evolución a veces el problema que tiene es que son líneas continuas y cuando más sabemos, más continuas son. Entonces, ¿dónde poner la tijera, no?
1: Eh, Usted eh, me comentaba hace un momento que ha estado en Dimanisi, en en Georgia, eh, hace hace muy poco tiempo, muy pocos días. Eh, Bueno, ¿cómo ha caído eh, esta noticia dentro de la comunidad científica? ¿Se acepta esta nueva teoría, eh, o bueno, esta forma de ver las cosas, de replantearse eh, la la evolución por unanimidad, o hay detractores?
2: Bueno, hay las dos cosas: hay personas como Tim White o otras personas que piensan que efectivamente la evolución es un esquema humana, es un esquema muy lineal, que es Australopithecus y Early Homo, vamos a llamarlo Early Homo, erectus y gasapiens y hay personas que ven que hay, hay fracturas entre medio, ¿no? Yo pienso que los dos puntos de vista eh, son defendibles, porque conozco a un lado y a otro, pero bueno, es un... Es lo bonito de la ciencia. ¿no? Realmente ahora está este cráneo de Manisi va a abrir un debate que desde luego en el futuro va a clarificar cuál es nuestro punto de vista, incluso nuestra propia definición como género. ¿no?
1: Eh, hasta ahora Di Manisi ya ha dado bastantes sorpresas. Eh, ¿Cree que puede dar alguna, alguna más?
2: Por supuesto que sí. Desde luego... Eh se ha excavado un 10% de lo que es el yacimiento y en el futuro pues hay nuevas nuevos sondeos han salido nuevos restos en fin estamos a un 10% de la información que puede dar de Manises en el futuro
1: bueno pues eh, la actualidad manda como decía es una noticia que nos había llamado mucho la atención y hemos querido contactar con una de las personas eh, que ha estado totalmente involucrada en este estudio. Él es Jordi Agustín. Muchísimas gracias eh, por haber estado aquí con nosotros en en Ágora.
2: Gracias a vosotros.
1: Un fuerte abrazo a nosotros. Seguimos aquí, en la Sintonía de Gestión de Radio, en Ágora.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: A media tarde encontramos una segunda puerta sellada... ...a unos 10 metros de la borda exterior... ...casi una réplica exacta de la primera... ...la marca del sello era menos clara en este caso... ...pero todavía se podía identificar como los de Tutankamón y la necrópolis real. Con manos temblorosas abrí una brecha minúscula en la esquina superior izquierda del muro. Oscuridad y vacío en todo lo que podía alcanzar una sonda demostraba que lo que había detrás estaba despejado y no lleno como el pasadizo que acabábamos de despejar. Utilizamos la prueba de la vela para asegurarnos de que no había aire viciado y luego, ensanchando un poco el agujero, coloqué la vela dentro y miré, teniendo tras de mí a Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Callender, que aguardaban la noticia ansiosamente. Al principio no pude ver nada, ya que el aire caliente que salía de la cámara hacía titilar la llama de la vela, pero luego mis ojos se acostumbraron a la luz. Los detalles del interior de la habitación emergieron lentamente de las tinieblas. Animales extraños, estatuas y oro, por todas partes el brillo del oro. Por un momento quedé aturdido por la sorpresa, y cuando Lord Carnarvon Incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, preguntó ansiosamente. ¿Puede ver algo? Todo lo que pude hacer fue decir, sí, cosas maravillosas. Luego, agrandando un poco más el agujero para que ambos pudiésemos ver, colocamos una linterna. Acaban de escuchar un fragmento del diario de excavación de Carter, descubridor de la cueva de Tutankamón. Hoy conocerán la figura de este peculiar faraón. Para hablarnos de él, tenemos a Ana María Vázquez Ois, doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y titular de Historia Antigua de la UNED. Ha escrito numerosos libros, manuales universitarios y su último trabajo es el que tengo en mis manos, 1325 a.C., el año que murió Tutankamón de la editorial Laberinto. Libro que, por cierto, pueden conseguir, pueden enviar un correo electrónico a contacto.agorahistoria.com. Nos dicen que quieren participar en el sorteo de este libro y un libro como este, repito, 1325 a.C., de la editorial Laberinto, puede ser eh, suyo. Así que, Ana María, buenas noches. Hola, un placer noches. que estés en, en Ágora con todos nosotros.
3: Lo que te estaba diciendo, que el libro dedicado por la autora, claro. Ah, bueno, dedicado.
1: Bueno, pues lo haremos, lo haremos. Eh, Ana, eh, se trata de un libro de historia, no un manual universitario, sino un ensayo riguroso, ameno, divertido y, a su vez, eh, digamos que cargado de humor eh, sarcástico, ¿no? Llevo razón. Sí,
3: lo es muy divertido porque yo estoy acostumbrada a hacer unos eh, grandes manuales que mis alumnos eh, dicen que son rompebrazos, rompecarteras, <risa> no podemos más. Y eh, cuando ya, cuando escribí la primera novela, que era el, el Sol Negro, La Venganza de Nefertiti, me dijeron quítale por lo menos 300 páginas. Y dije bueno pues voy a hacer uno leji- ligero que sea divertido y la verdad es que la mejor eh, lo que mejor me han dicho de este libro es me he reído que no te lo puedes imaginar. Yo lo he leído porque claro, escribes un libro y se te olvida. Yo lo he reído, he llorado, con uh-huh. lo cual digo ay madre me aparezco a Marrosa.
1: Pero es muy bonito. Bueno, yo tengo que decir a la gente que me, me he reído y también he visto mucha, mucha pasión por, por la historia. De lo que no cabe ninguna duda, Ana, es que Tutankamón es el farón más mediático. Raro es el que no haya escuchado alguna vez su nombre, aunque no sepa nada de Egipto. A pesar de eso, sigue siendo un, un auténtico desconocido, ¿no?
3: Bueno, eh, sigue siendo un auténtico desconocido como todos los faraones de Egipto, que hay faraones que son faraones y están enterrados como faraones y no aparecen en las listas. Luego listas que tienen nombres de faraones que no se encuentra su momia y a pesar de ser un auténtico desconocido, es el único que tiene el DNI. El DNI, es decir, yo soy Tutankamón y el que está enterrado es Tutankamón, que bueno, dicho el nombre en Egipto es muchísimo más raro, o en Egipcio, pero es el único que tenemos justo, fechado, fichado y con el DNI. Y además con el ADN.
1: Bueno, yo le quiero decir a los oyentes que se lo van a pasar bien porque van a escuchar eh, seriedad, pero con humor. ¿Han escuchado alguna vez hablar de Egipto hablando de drag queen, eh, Tintorro, un mechero? Bueno, ahora, ahora lo veremos. El libro, como digo, toca muchos aspectos de Egipto y sus zonas limítrofes. Nosotros, eh, aunque hablaremos de otros asuntos, nos vamos a centrar en la figura de Tutankamón, antes de meternos con este personaje, Ana, eh, explícanos qué pasa con las cronologías, hay varias propuestas, en qué se basan, tú cuál de, de esas cronologías sigues, eh, porque no podemos hablar de tecnologías absolutas, ¿no?
3: No hay cronologías absolutas en lo que es el estudio del mundo, del mundo antiguo hasta el final de la época sasánida persa enlazando con los romanos y un poquito eh, desde Alejandro Magno y sus sucesores. Todo lo anterior es pura ciencia ficción porque hay cinco cronologías, ultra larga, ultra corta, media, bueno, ya lo que sea. Y el caso es que yo cogí la la cronología media para el Próximo Oriente, que es Mamurabi 1792-1750, y en Egipto cogí la cronología de Clayton, porque es un libro que me resultaba muy fácil trabajar con él, porque si alguien ve mi manual de historia antigua, por ejemplo, en la Dinastía 18 tengo la de Gardin, el Malek, Murnane, Helk, porque toda la historia de Egipto es mentira. Uh-huh. Con lo cual me dicen, ¿y qué estudiamos? Pues ciencia ficción.
1: Bueno, y de hecho, 1325 a.C. es esa cronología media, es la de ¿no?
3: Clayton, es uh-huh. la de Clayton, porque en la cronología de Egipto tenemos, eh, vamos a ver, yo suelo contarlo en clase diciendo, llegó el rey griego, que era o Macedonio, que era Seleuco, o era Ptolomeo, mejor dicho, y dice, hoy ¿qué hay aquí? Y dice, pues mucha gente ha reinado antes de usted. Y dice, bueno, explíquemelo usted para entenderlo, porque yo no entiendo nada, ¿no? Apart- no hablaba egipcio, hablaba griego, pero mal porque era macedonio. Y entonces llegó Manetón y dijo, a ver cómo le explico yo a este bruto, que me corta la cabeza... Lo que ha habido aquí. Entonces inventó lo del frazon, el fraccionamiento de las dinastías, uh-huh. que es totalmente inventado por Manetón. ¿Qué tenemos? Dinastías de Manetón, faraones de Manetón, tenemos listas reales en las cuales vienen unos faraones sí y otros faraones no, a los que no les gustaban los quitaban de la foto, que es lo que se llama en época romana la damnatio memoriae, es el daño de la memoria, te tachan de la lista, te quitan de allí y ya está. Y, eh, por ejemplo, eh, luego tenemos los los papiros reales, que es la lista real de Turín, más la piedra de Palermo, y no casan ni abofetadas manetón con las listas reales con los papiros reales, con lo cual es como un puzzle muy divertido. Y luego hay muertos, que también son faraones, y no están ninguna de las tres listas. Y luego, encima, cuando desenvolvían a las momias, les quitaban las momias, les quitaban el carnet de identidad y las tiraban. Con lo cual tienen ustedes con la historia de Egipto que a mí me da vergüenza contarlo porque muchos dicen, bueno, ¿y qué estudiamos de Egipto? Y lo que yo os diga, que soy la que os va a probar eto, esto, esto y esto y despacito.
1: Te iba a preguntar, digo, si trasladamos esas cronologías de, del mundo antiguo a la cronología de Egipto, pues que iba a haber más leído aún, ¿no? Así que yo creo que ha quedado no, nada, perfectamente nada. contestado. A mí no me preguntéis
3: por la cronología porque me da un ataque, vamos.
1: Bueno, Ana, entonces todo aquel osado que hable del mundo antiguo diciendo que alguna fecha es segura demostrará, como dices en el libro, o que es un simple aficionado o un profesional imprudente, ¿no? No,
3: que, que simplemente se ha leído un manual y entonces se cree pues, que esto va a misa y dice su hijo, si yo te contase. Y entonces me dices, ¿en qué año murió Tutankamón? Pues dices, pinto, pinto, gorgorito, neta, que es la que me gusta.
1: Bueno, el año... Ah, perdona, ¿esto es a
3: lo que viene? A que se acababa el mundo en el Maya, en el 1212. Dije, uh, pues como vayan los mayas como los egipcios y los de Hammurabi.
1: A lo mejor se ha acabado hace
3: 50 años y no No. nos hemos enterado.
1: Bueno, año 1325, además de ser el, el título del libro... ¿Qué ocurría? En, bueno, en Egipto lo veremos, pero en Próximo Oriente, ¿qué es lo que estaba así de una forma muy general? Pues muy general,
3: estaban los hititas en lo que es en el norte, en el centro de la República de, de, de la Península de Anatolia, donde está ahora Turquía, uh-huh. y entonces los hititas mmm, querían las riquezas de la costa siria porque se habían enterado que en Egipto había mucho oro y mucha en fin, muchísimo comercio los esclavos y tal entonces los atit, los hititas, si ponemos el mapa de frente tiraban hacia abajo ¿Sí? y los egipcios iban a ver si conseguían las riquezas que querían los hititas con lo cual llegaban al punto medio y se pegaban donde se están pegando ahora que es en el más o menos en Cadés que es en el Orontes, no que es el río que nace en el valle de la Beca, entre el Líbano y el Antilíbano que es lo que suelen bombardear los judíos cuando van a bombardear el Líbano, con lo cual el Valle de la Beca sale en todos los telediarios y hay que empezar a conocerlo porque ya se pegaban allí en el Próximo Oriente. Es en la famosa fortaleza de Cádiz, que era el punto medio entre los que bajaban y los que subían. Y dice, ahí va, que vienen los hititas, que vamos los egipcios, ¿quién ha ganado? Pues unos escribían su historia y otros escribían la suya y habían ganado los dos. Cuando surgen las fuentes se dan cuenta que no había ganado ninguno y si habían ganado no había ganado el Egipcio sino el Itita.
1: Viendo todos estos eh, conflictos, si lo trasladamos al mundo actual, eh, hay un, ¿existe paralelismo entre lo que ocurría por aquel entonces y ahora?
3: Totalmente. Yo tengo a mi compañero, a, a Florentino Portero, que siempre hacemos unos... Eh, nos encontramos en mitad del pasillo y entonces él me cuenta, digo, Florentino, ¿cómo van los judíos? No sé qué, los problemas, tú sabes que... Espera que te lo cuento y entonces empezamos que si los ríos, que si los Orontes, que si el Tauro, que si el zagros, que si el no sé qué... ...y dice, ¿sabes que solo me entiende estudio? Claro, porque me sé mi asignatura... ...está pasando exactamente lo mismo... ...porque eh, lo que es una zona muy rica... ...una zona con grandes líneas de comercio... ...con muchísimos productos... ...es la entrada del Golfo de Acaba... ...es la entrada por el Mar Rojo... ...donde está el Canal de Suez... ...más luego Afganistán... ...más luego todo el Golfo Pérsico... ...más todas las caravanas que vienen de Arabia... ...es decir, ahí confluye una riqueza tal... ...más con lo que viene de Centro Europa que son, estoy hablando ya de mi asignatura, no ahora, ¿no?, que son las minas de sal, que es el comercio de la obsidiana, el lapislázuli y... en fin, aquello es de verdad no un mercado persa en el sentido que es un mercado persa, sino que había unas riquezas impresionantes, claro, se pegan todos siempre por esas líneas de comercio, la confluencia de esas riquezas es lo que hace que haya conflictos y que todavía sigan en este momento con una organización patriarcal, que es lo que no entendemos los occidentales y es lo que me explica mi buen amigo de, de historia contemporánea. Si a eso metes los americanos, ya a eso metes el petróleo, ¿Sí? y a eso metes luego las tres religiones que están en Israel, que se pegan todas por la, la mezquita de la roca, los santos lugares y tal, aquello es una olla en ebullición, claro. Que se bueno. empieza a entender en historia antigua, claro. Uh-huh.
1: Vamos a centrar ahora la, la, la entrevista en, en Tutankamón. Hablábamos hace un momento la momia más mediática, pese a no tener, eh, digamos, eh, pongámosles el calificativo de vital eh, importancia política, porque según Carter fue imposible destacar sus logros porque no tuvo directamente tiempo prácticamente de conseguirlos, ¿no?
3: No, era un crío, pero era un crío además que estaba entre poderosas personalidades en una época muy conflictiva en la cual no hay ni una fuente es decir, todo lo que se dice de esa época es pura imaginación uh-huh. es el halo romántico de ese faraón que se dice que es monoteísta pero que no lo es que de repente es de cabeza redonda cuando es niño y de repente le representan como un pepino ¿Sí? se inventa el monoteísmo se lo inventa Freud para justificar la existencia de Yahvé y en medio de eso, que me voy, que no vengo, que soy, que si es su padre, que soy su tía, que si hay una reina, que es Nefertiti, que es una belleza maravillosa, y todo ese halo romántico aparece de repente, cuando se está, no hacía ni 100 años que se habían leído los jeroglíficos egipcios con champoleón, aparece la tumba y con esa barbaridad de oro, que no es porque fueran ricos, sino el oro es la carne de los faraones. Y es significa inmortalidad. O sea, que revestían a los faraones de oro para que fuesen inmortales.
1: Uh-huh. Bueno, y nos ha llegado en tan mal estado por eh, toda esa serie de ungüentos y de potingues que les echaron o porque la destrozó Carter porque hay un un mito, ¿no?, un poco... Se dice que la destrozó Carter también.
3: Yo, cualquier momia...
1: eh. Además de tanta manipulación que ha tenido, ¿no?
3: No, lo que pasa es que al pobre eh, le querían tanto que le perfumaron y entonces decían, guas, jarra de incienso y jarra de mirra y jarra de no sé qué. Y el pobre es... Lo único que se salva de Tutankamón son... Me parece que es un poquito del esternón hacia arriba y eh, luego las piernas. Pero todo lo demás estaba dentro de lo que es una burbuja de todos esos ungüentos, perfumes y todo lo que le habían echado encima estaba hecho una piedra. Entonces tuvieron para sacar, a ver si conseguían sacar la momia, tuvieron que calentar, y lo cuenta Carter, eh, tuvieron que calentar eh, la momia a 500 grados. Y para que no se, eso no se carbonizase, lo, lo puso mantas, todo humedecido y tal, imaginaros eso en mitad del desierto, con unos calores que yo estaba en el mes de agosto, esto me parece que era en noviembre, hacían unos calores impresionantes y dentro de una tumba que era, bueno, era de 4x4. Es como, el, 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 como era, el camarote de los hermanos Mars encima calentaba 500 grados, con lo cual, vamos, yo no sé ni cómo salió. El faraón, el pobre, si llega a tener algún principio vital por allí, lo que hubiese hecho es salir corriendo. Uh-huh. Pues, ¿Qué me están haciendo estos <risa> desgraciados? ¿no? Pero es muy emocionante, es muy emocionante, a mí me emociona muchísimo no el oro, no las piedras lapislázuli ni ni lo que son los esmaltes y la taracea y tal, me emocionan las flores. Como señora me emocionan las flores. Ahora,
1: ahora vamos a hablar más adelante la segunda parte de la entrevista de las flores. Antes te quería preguntar porque es de las de las pocas momias que descansan en el Valle de los Reyes, por no decir la única, no sé si estoy mal informado.
3: Mm, yo tampoco, pero creo que es la única y a mí por lo menos me lo contaron en el Valle de los Reyes por el respeto de lo que no había sido y lo que podía haber sido y entonces yo ahí me eché a llorar guas ¡Wow! porque me emociono, me, me, me... <risa>
1: Bueno, bueno, esto es <risa> increíble ¿eh? Es emocionante, pero, claro, pero de verdad De verdad, si me he echo
3: a llorar porque me acuerdo te...
1: <risa> Bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pausa Que Ana beba un poquito de agua tras esta emoción <risa> Y, me y me enseguida me... <risa> estamos con todos ustedes Antes recuerdo que aquellos que nos escriban A contacto arroba, Se podrán llevar este libro 1325 antes de Cristo De Ana María Vázquez sois de la editorial Laberinto Una pausa y enseguida estamos de vuelta
0: ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com avproyectores.com o en el 620-612-637. Avproyectores, proyectamos sus imágenes. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com.
1: Estamos ya de vuelta, después de emociones incluidas, Ana ya ha tomado un poquito de de agua, se ha aclarado la garganta y continuamos con con esta entrevista que, como digo, ya ve que Ana se toma las cosas con humor, pero sobre todo con mucho respeto y con con mucha pasión cuando hablamos de de historia. Eh, Decía que hablábamos fuera de micrófono durante la pausa, que van a hacer una réplica de la tumba de Tutankamón para que no se estropee, bueno, pues al igual termina pasando como todos los sitios, ¿no? altamir aquí en España, eh, en breve ya no se podrá visitar la tumba de, de Tutankamón y visitar, visitaremos una réplica, ¿no?
3: El problema es que las pinturas, que es lo, lo más importante porque a la pobre momia ya no le pueden hacer más perrerías, eh, se degradan uh-huh. y la humedad de la respiración y del sudor Puede originar que haya moho, que haya algún tipo de hongo y vayan desapareciendo las pinturas. Las pinturas yo las he visto y están como si las hubieran pintado antes de ayer, claro.
1: Eh, bueno, eh, en el libro eh, hablas también de, de Akenatón, eh, padre de Tutankamón, y dices que se le ha visto como un... Un sí, un sí, Una, sí, no. una reinona. Eh, esa imagen, eh, digamos que afeminada, ¿pertenece a la leyenda o a la realidad? No, no.
3: Él, él está re, vamos a ver, eh, la, 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 la divinidad en el mundo antiguo es concebida como una fuerza. Esa, puer, esa fuerza se manifiesta en forma femenina o en forma masculina. Y cuando llegamos a Roma, hay inscripciones que dicen te adoro a, a, a esa divinidad, si vedeus si vedeas, sea señor o sea mujer. ¿Me explico? Es decir, sí. la, 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 la manifestación, por ejemplo, si tenéis la imagen de, de Yahvé en el monte Sinaí, es la zarza ardiendo. Y cuando le preguntan quién eres, dice yo soy el que soy. Y dice el otro, y yo, pues oye, a ver si te explicas porque no sé quién eres, ¿no? Eso que es la magia de esa divinidad o de ese dios que se manifiesta en forma de energía es el concepto que tienen los antiguos que también tienen en Roma y también lo tenían los egipcios de forma que eh, Akenatón aparece con senos de mujer. Eh, cintura de mujer y caderas de mujer y entonces dice ¿qué pasa? ¿que esto es una reinona, es un homosexual, o que es o que se ha sacado una foto así porque quiere, porque lo, algunos sacerdotes del culto eh, de eh, Cibeles Eran castrados y además se vestían de mujer, que son los gali, que son los sacerdotes de Cibeles. Con lo cual no es el único eh, ejemplo que tenemos de sacerdotes o de personajes divinos travestidos. Con lo cual me dio la risa porque, claro, ¿cómo explicas que eso no es una reinona, no es un travesti o es simplemente la representación de Amenofis IV como divinidad que se manifiesta no con forma masculina, sino femenina. Digo, bueno, pues se me lían, pues digo que es una reinona que se viste así como quiere y que es una representación, vestido de mujer o disfruza- disfrazado con cuerpo de mujer, pero él era un señor que tuvo por lo menos seis hijas y los que se perdió por el camino.
1: Bueno, eh, hablamos de, de Akenatón y el cráneo aparecido en la tumba KV55, que además hay una fotografía en el, en el libro de Ana. Eh, ¿Era de Akenatón? ¿De quién era el cráneo? Ay, mira,
3: yo no lo sé, de verdad. Tengo un lío mmm, con los faraones de la dinastía XVIII, porque nadie se pone de acuerdo cuantos había. Cuando sabía. Sí. Es curiosísimo porque además hay una carta que es una maravilla, que es eh, de una reina egipcia que dice, dame un hijo tuyo por esposo, que escribe al enemigo, que es el hitita. Con lo cual, dice, si tú te quieres casar, no te casas con el hijo de un enemigo, porque no te fías de los que tienes en casa. Claro. Vamos a ver. Ni Nefertiti era eh, Itita ni era mitania. El nombre Nefertiti es la que viene de lejos, además se llamaría Nefteta, o algo por el estilo que suena muy mal, y alude al mito de la diosa lejana. ¿Qué quiere decir? Que cuando en el eh, harén de los faraones se mete una princesa de nombre conocido porque se casaban con princesas babilonias, por ejemplo, o con princesas hititas, dicen, toman el nombre como la monja que se mete en religión y desaparece dentro del convento y aparece Sor Margarita y la que se ha metido se llama Maripepa. Entonces, dentro del, del harén de los faraones se pierde... Toda noticia de estas princesas e incluso en un momento determinado llega un embajador y dice, oye, que me dice mi rey que dónde está su hija, que la tienes aquí. No se sabe nada de estas princesas. Primero, no se sabe si al morir Akenatón, Akenatón ha repudiado a a Nefertiti. Tiene a a Aquilla, no se sabe si Nefertiti ha muerto está casado con su primera hija y esa hija sería la reina viuda y por tanto faraón, entre comillas, no faraona que esas es Lola Flores, sino la reina faraón de Egipto que posiblemente sería la que pide un hijo tuyo al rey Tita pero si no es la hija mayor de Nefertiti puede ser Nefertiti misma, tenemos dos reinas posibles que siguen a Amenofis IV y luego hay un faraón fantasma que está en una estela del Museo de Berlín... ...que mía por dónde son dos señores dándose un beso en la boca... ...y dice ya tenemos los homosexuales con lo de la reinona... ...pues no, porque no se sabe quién es ese... ...si puede ser Nefertiti disfrazada de señor... ...con lo cual, como no me voy a reír yo cuando cuento esto...
1: Señores, que a todos los que nos están escuchando... ...señores, que no estamos hablando de prensa rosa... Ni no, de colación, ...no, no, no, no... ...estamos hablando de, de Egipto...
3: ...y luego tenemos, claro, que no sabemos si es hija de ahí... Si ahí se casa con la sobrina, con la tía, con la abuela, ¿de quién es hijo de eh, eh, Tutankamón? Uh-huh. Porque le han sacado el ADN y, yo lo pongo en el libro, era de pelo rojo, como los vaceos de Segovia de Logroño o como directamente los señores de Irina. O sea, que tenía,
1: tenía genes de Segovia.
3: Tenía genes colorados, o sea, era pelirrojo. Y Cuando yo me inventé que Nefertiti era pelirroja porque los pelirrojos se tapan el pelo, siempre hemos pensado que las egipcias iban pe- peladas. Y yo no conozco a ninguna señora, si me conocéis vosotros me lo decís, que rapada directamente ¿Sí? esté guapa. Uh-huh. Sí, me parece que hay alguna por ahí que dice, Soy, qué cosa más guapa, pero yo no, a mí no me cortan la melena ni, ni para la de tres. Entonces, claro, que me digan encontrándose momias de señoras de reinas egipcias con unas melenas preciosas llenas de piojos, por ejemplo, porque claro, no es que los tuvieran cuando ellas eran reinas que tenían despiojadores y tenían grandes insecticidas para, de champús y tal, pues mmm, directamente estas señoras tenían sus melenas preciosas. Entonces, claro, cuando se creen que estaban todas representadas o estaban en la corte con el calor que hacen egipcio, con un cono de chorreante de perfume que eso es una guarrería y con una peluca que es otra guarrería y sí. con la, los piojos debajo va a ser que no Entonces, claro, estamos viendo una iconografía en las tumbas que es, yo creo que es ficticia y es una forma de representar paisajes que no existieron en absoluto y cada uno llevaba el pelo como quería, como podía. Incluso tenemos una reina con postizos, que también lo cuento en el libro.
1: Bueno, el, entre los en seres encontrados en la tumba de Tutankamón, entre los que no estaba el famoso libro de, de los muertos, cosa curiosa, ¿se podría sacar algún tipo de conclusión o se trata de un ajuar digamos repleto de objetos inconexos?
3: Es un ajuar de objetos sin conexos, está muy bien, muy bien publicado, porque si algo tuvo Carter que fue mm, un precursor, objeto que había, objeto que eh, clasificaba perfectamente, en una excavación no se te puede hacer con cuadrículas, con una serie de numeraciones y además fotocopiado, eh, fotografiado, de forma que no se escapa nada y no tiene, es como el camarote de los hermanos más y además está metido a mogollón y además a presión porque casi no cabe el cartero habla de que, de que eso fue una chapuza el enterramiento y luego están los calzoncillos ¿Sí? del rey y el mechero que me encanta
1: lo tenía aquí pensado lo de sí, sí, pero pero antes quiero preguntarte porque antes decías que lo que más te gustaba tirar las flores ¿no Entiendo. qué conocemos a través de las flores que se han encontrado qué datos podemos obtener
3: conocemos la época en que murió Tutankamón ...que no me digas qué flores son... ...porque no me acuerdo... ...pero me volví a echar a llorar... ...y luego es que no solamente se las ponían a Tutankamón... ...con lo cual me llevé una desilusión... ...porque parece ser que era como las coronas de flores actuales... ...que en vez de ponerlas... eh, ...fuera del féretro o en el furgón funerario... ...se las ponían al muerto encima... ...pero según le van quitando todas las capas... ...de de sarcófagos que lleva... ...que son cuatro más el de afuera de Calcita... ...pues te encuentras... ...que al final... Tiene una especie de muñete y lo que hay dentro del muñete, tapado con, con las vendas últimas que, que, que cubren la momia, están el famo, la el buitre y la cobra de la máscara de Tutankamón. Y tiene una coroneja al lado precioso y yo me imagino, y lo escribí cuando escribí El sol negro, la pobre viuda, que además era viviuda. ...que era viuda de su padre, viuda de su hermano... ...la iban a casar con el abuelo... ...yo me imagino la pobre mujer desesperada... ...diciendo yo me abro las venas... ...o a lo mejor le gustaba el abuelo, yo qué sé...
1: Bueno, y el mechero, ese mechero nunca mejor dicho... dicho, ...prehistórico, porque era prehistórico...
3: No, ya histórico... Bueno, histórico,
1: pero al estilo prehistórico, ¿no?
3: Es un chisquero, es eh, una especie de, de palote que lleva eh, como los prehistóricos para hacer fuego Exacto. y con una con una maderita y entonces es el, el mechero del faraón
1: ¿sabemos de qué pudo morir? porque claro, murió tan jovencito eh, murió se dice de, que algo en todo. la pierna
3: no, murió de todo, vamos a ver eh, el problema que tiene esta familia es que tenía una gran endogamia y la prueba es que una de las hermanas se muere de 8 o 9 años eh, dando a luz Entonces, eh, luego se muere otra, en fin, eh, tenían unas relaciones con el padre desde desde muy jovencilla, una niña de nueve años dando a luz, por muy pequeño que fuese el bicho, porque luego lo que tienen parecen conejillos… Hay, la, la mujer de Tutankamón tiene una, un aborto de, de dos gemelos que parecen extraterrestres totalmente. Porque además a todos los extraterrestres que se inventan cogen toda la iconografía de lo que hay en estos... No es que fuesen extraterrestres, sino que cogen directamente la iconografía cuando hablan de los navíos y estas cosas. ¿Sí? Cogen de las pruebas que hay exactamente en los museos. y claro, Estos pobres tienen la cara tri- triangular rarísima que son fetillos horrorosos. Me parece que eran dos niñas. Y claro, el problema es que con esta endogamia hay un lío de familia que no te enteras. Pero sobre todo lo que está constatado, y a mí me llamó mucho la atención, y es un escándalo total, es las relaciones incestuosas de Akenatón con eh, las dos hijas jovencitas. Tremenda, bueno, tremenda.
1: Creo que te voy a hacer llorar otra vez, Ana. Eh, ah, ah. Mira, la, yo creo que lo mejor del libro, porque creo que lo expresa muy bien, al final del libro hay una fotografía donde aparece Ana en la tumba de Howard Carter. Una, a, a mi modo de ver, ¿no? lo que yo percibo, eh, una persona pues, eh, que ha dedicado toda la vida, como Ana, a, a la historia, a la historia antigua, en la tumba de Howard Carter, eh, no sé, ¿qué se siente estando allí?
3: Uy, otra vez llorando.
1: <risa> Porque además estás con una flor, ¿no? Estás con una flor.
3: Estoy poniendo una flor y directamente, eh, yo no me esperaba, yo no la conocía, sabía que estaba enterrado allí. Y fui a Londres, al, al, al bautizo de mi último nieto, y le dije a mi hijo, «Carlos, directamente me tienes que llevar a, a Maida Bale, o no sé dónde demonios está, está por Wimbledon, que está enterrado Howard Carter». Y claro, es la manía de mi madre, que ¿a dónde me va a llevar? Porque mi hijo hemos estado de Irak al monte Nerrud, el pobre me ha seguido a todos los sitios. no y dice, bueno, pues por lo menos lo de, lo de la tumba de Carter está aquí cerquita, ¿no? Y se sorprendió porque había gentes muy importantes enterradas allí y llegamos a la tumba de Carter y dice a la mamá que fíjate lo que pone aquí, yo guau, que te saco un vídeo y estoy en todos los vídeos llorando porque me emociona directamente que yo creo que lo más bonito del mundo mundial es... La emoción que tuvo que tener Howard Carter cuando vio esas cosas maravillosas. Uh-huh. Porque si yo me volví loca cuando saqué un trozo del, del tamaño de un euro de cerámica, así y empecé a decir: Romanos, Romanos, Romanos. Y, y dicen: ¿Esos son romanos? Dijo: Hijo, que es un trocito de cerámica. Vamos, yo me cubro la tumba de Tutankamón y me tienen que atar allí, ¿no?
1: Bueno, pues esta fotografía y muchísimos otros datos, de una forma, como decía antes, rigurosa y divertida, lo podrán encontrar en este libro que tengo mismo, en mis manos. 1325 a.C., el año que murió Tutankamón, la autora Ana María Vázquez Ois, de la editorial el Laberinto. Creo que te vamos a intentar un poco abusar de ti para que vengas aquí y nos cuentes que me encanta. Bueno, pues además que le mandamos un fuerte abrazo que por las mañanas te pueden escuchar con Cárdenas, ¿no? que tienes ahí una, una sección de historia muy divertida.
3: Llevo ya seis años sacándole punta a, a, con Javier Cárdenas, que a mí cada vez que sale se pone colorado el pirulo y empieza a decirme, bueno, días Carpe Díaz, a mí me entra un ataque de risa, y es que es natural, o sea no finjo nada, porque me río entonces me río igual que cuando cuento estas tonterías, y lloro precisamente cuando leo la frase, que esa la vas a leer tú si quieres Por que hay en la tumba de Howard Carter, que está escrita en la máscara maravillosa de Tutankamón.
1: Por cierto, te voy a dejar un encargo, te, le mandamos un saludo a, a Cárdenas y a tu equipo, queremos recibirlo ¿eh? que nos lo manden ellos a nosotros
3: eh, que os mande pues nada eh, Javier que carpe diem y que saludes a mis niño que entre otras cosas no sé si puedo decir que eres alumno mío bueno
1: se puede, eh, decir, se puede, decir, se puede no, decir no
3: le apruebo por enchufe eh.
1: <risa> bueno pues te parece que terminemos con eh, ¿Te esta frase tú que lo lees
3: mejor que yo siempre me encasquillo <risa>
1: venga pues si queréis conseguir este libro muy fácil contacta agorahistoria.com y terminamos diciendo lo siguiente o noche Extiende sobre mí tus alas como las estrellas imperecederas.
0: Ahora, la historia en estado puro.
1: Un mes más, damos la bienvenida a Isabel Margarit, ella es eh, directora de la revista Historia y Vida, que nos va a hablar de eh, ese avance de contenidos del número de de noviembre. Eh, Isabel, como cada mes, bienvenida, ahora un placer tenerte entre nosotros. El placer es mío, David. Bueno, hablando ya de ese número de de noviembre de la revista Historia y Vida, tenéis eh, un dosier, desde luego que interesantísimo, titulado eh, A la caza de de nazis. Cuéntanos, ¿de qué trata el el dosier?
4: Pues mira, efectivamente es un dosier además yo creo que muy interesante ...y sobre todo realmente muy oportuno... ...a veces pues mira... ...hay flashes en la actualidad... ...que nos que, que nos reconducen a la historia... ...y es este el caso... ...si recuerdas... ...hace escasas semanas... ...la prensa internacional se hizo eco... ...de la muerte de Eric Brickbe... ...un anciano de... ...pues de 100 años... ...que fallecía en Roma... ...donde se hallaba pues en arresto domiciliario... ...desde hacía unos años... ...había participado en la matanza de las Fuerzas Ardeantinas de Roma, que uno y realmente uno de los símbolos de, de las atrocidades nazis, en este caso, en Italia. ¿Qué pasa con este personaje? Como tantos otros criminales nazis, Prigbe huyó a Argentina y en 1994 un equipo de la cadena estadounidense IBC lo siguió en la pista hasta la localidad de Bariloche. Aquella entrevista provocó tal revuelo ...que Italia pidió la extradición. ...el caso de Prigbe... ...que es actualidad... ...porque a día de hoy... ...todavía se está polemizando... ...sobre el entierro de los restos... ...de de, de este criminal nazi... ...no es más que como te comentaba... ...un símbolo... ...de lo que ha sucedido... ...con una cantidad muy considerable... ...de criminales nazis... ...que de un modo u otro... ...huyeron... ...muchos de ellos a países... ...pues sudamericanos... ...y allí se perdió su pista... ...pero Ciudadanos Anónimos... ...o algunas instituciones... que ...organismos que se han ido creando... ...a lo largo del tiempo... ...como por ejemplo el Centro Simón Bicental... ...han conseguido... ...seguir esa pista... ...dar con algunos de ellos... ...y llevarlos ante los tribunales de justicia... ...lo que pasa... ...que muchos de ellos... ...en algunos de los casos... ...o en la mayoría de los casos su edad es tan avanzada... ...que realmente... Ocurre lo que ha pasado ahora con PRICME, que ya fallecen de muerte por muerte natural sin poder llegar a tener un juicio. Esta es la realidad nuestros días y esto es lo que analizamos en, en la revista a lo largo de un, yo creo que muy interesante dossier, las causas, el desarrollo y todo este fenómeno que ha significado, ha significado la huida de nazis y la posterior búsqueda, ...por los denominados cazanazis... ...a lo largo de este medio siglo de historia.
1: Y además que me parece una iniciativa estupenda... ...porque eh, bueno pues a estas personas, estos criminales de guerra... Eh en cierta forma, y, y no en cierta forma, sino con todas las letras aquí a Marles, eh, cobardes, pues eh, estén vivos o muertos, hay que contar su verdad y lo que han hecho y dónde eh, han estado escondidos. Pero hay eh, otros eh, temas eh, que, que se tocan también en, la, en Historia y Vida de, del mes de, de noviembre y uno de ellos es eh, pues un asunto que ha generado muchísimas especulaciones, eh, muchas historias, hablo de las líneas de, de Nazca, ¿qué es lo que contáis?
4: Bueno, este este artículo además es pues eso, mucho más amable y mucho más, como te diría yo, pues eso estéticamente maravilloso, es que es tan sorprendente lo, 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 lo que lo que bueno, pues lo que lo que aparece reflejado en ese, en esa zona, digamos, desértica, en esa en esa área, en esa árida región de Perú, esos dibujos, esos geoglifos que aparecen dibujados pues en, el, en la arena, digamos, y esas figuras, ¿qué significan? ¿Quién las hizo? ¿Qué misterio esconden? Bueno, pues todo ello es tan, se ve pues analizado estudiado Olvidado, hay pocas respuestas, pero obviamente lo que está muy claro es que esas líneas son producto bueno, pues de... de no, fíjate, ya han llegado a haber especulaciones, todos las hemos oído en ocasiones, pues si eran líneas marcadas por extraterrestres y, y cosas por el estilo. No, en realidad los estudios rigurosos mmm, llegan a la conclusión de que aquellas líneas eran fueron trazadas por civilizaciones, nazcas y paracas, que las trazaron cerca de dos milenios en el desierto peruano y lo que ahora se está estudiando, y, bueno, desde hace ya bastantes años se están tratando de interpretar, es la función de aquellas líneas. Probablemente esta simbología tenía una función religiosa, pero sigue siendo un enigma. Arqueólogos, historiadores, etcétera, etcétera, están tratando de intentar Averiguar el último sentido de estas majestuosas, extraordinarias y sugerentes líneas que se aprecian fundamentalmente desde el aire y que bueno pues ya forman parte del patrimonio de la humanidad.
1: Bueno y, y del trabajo de arqueólogos avanzamos en el tiempo y le damos eh, la palabra prácticamente a, a, a detectives porque se cumplen 50 años de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Y aún es un caso que, que continúa abierto, y yo creo que va a ser complicado que, que alguna vez resolvamos. ¿no? Pues
4: mira, sí si va a ser muy complicado, yo creo, bueno, ya ves tú que este mes llevamos muchos, muchos misterios, muchos enigmas, porque la historia la historia de la humanidad está llena todavía de grandes enigmas. El caso Kennedy, el magnicidio de Kennedy, es efectivamente, bueno, pues eso, volviendo a la, utilizando de nuevo esa palabra, es, sigue siendo un caso abierto. Las rigurosas investigaciones van encaminadas sobre todo a los resultados que se puedan obtener de la desclasificación de documentos, pues tanto de la CIA como del FBI, y se ha apuntado una fecha en 2017, es decir, dentro de bueno, pues escasamente tres años, cuando buena parte de esta documentación oficial estará a disposición del público. Probablemente este hecho revelará muchas de estas incógnitas que todavía siguen en pie, pero dudo dudo, si me permites, es una, una hipótesis muy muy personal, que lleguemos algún día realmente a desentrañar las últimas eh, motivaciones del asesinato de Kennedy, porque, claro, tras una figura tan carismática como el presidente estadounidense, queda detrás en el trasfondo, está una época muy conflictiva. Recordemos guerra fría, eh, situación, enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba con el ascenso de Fidel Castro, mafia, etc etcétera, etcétera. Todos esos elementos que se mueven detrás de la figura de Kennedy y del contexto histórico, claro, permiten abrir líneas de investigación muy amplias. Bueno, confiemos que con el tiempo, obviamente, se vayan dilucidando quién quién hubo realmente tras la muerte de Kennedy. Lo que hacemos, lo que, lo que creo que va a revelar al lector este artículo, magníficamente realizado y yo creo que es uno de los mejores estudios, sinceramente, que he leído en los últimos años, es no tanto que ocurrió en Dallas, sino un estudio pormenorizado y absolutamente riguroso de la investigación. Es decir, la línea de investigación que los estudiosos pueden seguir a lo largo de estos 50 años hasta llegar digamos, a esta bueno, a esta especie de, línea de, 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 de punto de esperanza que es este 2017 en el que al parecer los archivos se abrirán y permitirán averiguar algo más ...sobre esta misteriosa, este, el enigma, este gran enigma de la muerte
1: de Kennedy. Bueno, pues desde luego que interesantísimos los contenidos de este mes de, de noviembre de la revista Historia y Vida. Otro eh, artículo que queremos destacar también es el Panteón de París, un lugar eh, donde yacen los cuerpos de Rousseau, Víctor Hugo, el matrimonio eh, Curie bueno, pues está siendo sometido a una restauración y también se hace eco la revista eh, Historia y Vida. Eh, nosotros eh, bueno, pues queremos agradecerte Isabel que nos hayas acercado los contenidos y volvemos a escucharnos dentro de un mes para que nos hables de ese último número de Historia y Vida de, del año pero de momento pues eh, estos son los contenidos del, del mes de noviembre de, de Historia y Vida. Eh, Isabel muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias y encantada de participar en en vuestro programa que cada día es más interesante, de verdad. Hasta pronto.
1: Adiós. Hasta pronto.
0: Visítanos en Internet. www.agorahistoria.com
1: Llega el momento de Gema García Ruy Pérez y sus noticias de actualidad. Buenas noches, gema
5: Hola, muy buenas noches. Vamos con la primera
1: noticia. Hayan en la provincia de Barcelona al hominoideo más antiguo de la península ibérica.
5: La superfamilia de primates sin cola, que incluye al hombre y a otros simios estrechamente emparentados con él, cuenta desde este martes con un nuevo miembro. Y todo gracias al tesón de los investigadores del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Cruzafont, responsables de analizar un fósil de maxilar de entre 12,3 y 12,2 millones de años. Bautizado como Anoyapithecus brevirostris, este fósil descubierto en un vertedero corresponde a un macho que era conocido por los paleontólogos por el nombre de Lucas y que de ahora en adelante ostenta el honor de ser el representante de una nueva especie de gran simio antropomorfo.
1: El proyecto Cabrera emerge de las aguas.
5: Tras dos semanas bajo el mar llegan al laboratorio las primeras conclusiones sobre el estado de los tres pecios sumergidos alrededor de la isla Balear. Desgraciadamente los años de vacío se han cobrado su precio y ha quedado probado que los casos de saqueo son mucho más abundantes de lo que cabía imaginar en un principio. Así pues, el proyecto que pretende facilitar la creación de una carta arqueológica subacuática del archipiélago comienza con mal sabor de boca su análisis de los restos de los buques que fueron estudiados el pasado mes de septiembre. No obstante, el reto actual consiste en tratar de reconstruir la ruta de cada uno de estos barcos hundidos que pese a todo y especialmente gracias al micromercenazgo, aún prometen desvelarnos más de una sorpresa.
1: Sale a la luz un ave primitiva de dos colas y más de 125 años de antigüedad.
5: Agitó por última vez sus alas en el Cretácico Inferior, sobre lo que hoy llamamos China, y constituye el segundo fósil de ave más antiguo que se conoce. Pero esa no es ni mucho menos su única peculiaridad. En él también destaca una segunda cola en forma de palma o fronda que los especialistas describen como extremadamente primitiva. Dicho hallazgo ilustra que la evolución de las aves fue mucho más compleja de lo que pensábamos y que durante el tiempo en que tuvo lugar aparecieron todo un abanico de organismos que se caracterizaron por ostentar diferentes mosaicos de características. Estamos pues ante una rompedora teoría que contradice a aquellos que sostienen una evolución progresiva y lineal desde una cola larga a la actual en abanico, y demuestra que pudieron coexistir todo tipo de bizarros diseños antes de lo que conocemos como aves modernas.
1: Los secretos de la agencia Magnum al descubierto.
5: Hasta el 19 de enero del próximo año la Fundación Canal acoge en Madrid casi un centenar de fotografías de la mítica agencia, que lamentablemente han pasado 52 años en el olvido. Todas ellas formaron parte de la primera exposición de la cooperativa, que llevó por título El rostro del tiempo, y visitó al menos cinco ciudades antes de quedar abandonada en los estantes de un instituto austriaco, donde las fotografías permanecieron hasta el año 2008 fecha en la que fueron encontradas gracias a una feliz casualidad. Hoy dicha exposición llega hasta nosotros como recién salida de un túnel del tiempo. Y quién sabe, puede que gracias a ello, quienes se acercan a visitarla comprendan un poco mejor aquellos que dieron sentido a ese arte que hoy conocemos como fotoperiodismo.
1: Las noticias de actualidad con Gemma García Ruy Pérez. Buenas noches, muchas gracias.
5: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Estamos prácticamente fuera de tiempo. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Esto ha sido todo por esta semana. Debemos abandonar el Ágora. Ya mismo nos ponemos a trabajar en la asamblea de la próxima semana. Esperamos que hayan disfrutado con el programa de hoy. Volvemos a reencontrarnos el próximo sábado. Como siempre, a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria... Aquí en la sintonía de Gestión a Radio también pueden escuchar la repetición del programa los domingos de 15 a 16 horas. Formas de contacto. Contacto arroba agorahistoria.com, nuestra web www.agorahistoria.com y nuestras redes sociales facebook.com barra agorahistoriaprograma y el twitter arroba agorahistoria. Sigan ahora la sintonía de Gestión a Radio, les dejamos en la compañía de Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase de Baltasar Gracián, escritor español. Dice así, el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices. I
5: see trees of green.